0: Las cosas buenas pasan solo una vez.
1: Buenas noches, radioyentes. Bienvenidos un miércoles más, primer miércoles de enero del 2020, en que emitimos, como cada miércoles, el programa Finding Mango Art. En la emisora APQ Radio, como cada miércoles a las 9 de la noche, nos encontramos seres muy, muy humanos que queremos hablar de eso que nos interesa tanto, que es el talento. El, ...el amor a, al interés genuino... ...que cada uno tenemos por nuestras profesiones... ...por nuestros emprendimientos, proyectos de vida... ...y para eso, pues como ustedes saben... ...pueden sintonizar el 106.1 FM 91.5 FM Asturias... ...y encontrar en la emisora de APQ Radio... Una, una, ...unas voces amigas de personas... ...que muchas veces desconocemos... ...pero que por algo... Tienen un vínculo, una unión con nuestras propias vidas. Nos identificamos y resonamos. Sin más, damos comienzo a este programa muy especial. Primer programa de enero 2020, el 2020. Maravilloso, 20 para aquí, para Finding Mango Art. Y tenemos eh, varias personas eh, en torno a esta, a esta mesa y, y conectadas a, a La Onda. Entre ellas tenemos tres mujeres maravillosas, guapas, preparadas y encima simpáticas, lo tienen todo, eh, que pertenecen a un despacho de Oviedo, entre leyes abogadas, pero, pero que además están eh, trabajan en toda la península. Ellas son eh, María Escanciano García Miranda. Buenas noches, María. Buenas noches, que no tenía el micrófono. Perfecto, buenas noches María. También nos acompaña nuestra compañera Ana María Álvarez Menéndez. Hola, buenas noches Paula. ¿Qué tal? Encantada de tenerte aquí por fin, compañera, por fin, ya teníamos ganas y lo hemos conseguido. Y también con ellas, una componente más de este trío de mujeres maravillosas y grandes profesionales, Alejandra Riesgo Paredes. Buenas sí, noches. buenas noches,
2: Paula. Encantada de estar aquí.
1: Y además de estas mujeres, pues vamos a tener un, una nota discordante artística, eh, pero maravilloso también, Borja Villa, bailarín.
0: Buenas noches, muchas gracias. Buenas por noches,
1: Borja. ¿Cuánto deseamos que vinieras? Lo hemos conseguido porque con tus giras, bolos y trabajos internacionales, aunque tú no quieras decirlo porque eres muy humilde, estás por el mundo, muchacho.
0: Sí, bueno, la verdad que nos ha costado, nos ha costado, pero por fin el 2020 ha hecho posible esta. Claro, es que tenía, este que, ser,
1: tenía que ser hoy por algo. Porque traes más experiencias de vida y más cosas, seguro que más proyectos nuevos que compartir aquí con, con los radioyentes asturianos. Gracias. Y de, no sabemos, porque tampoco estábamos hablando antes del alcance, ¿verdad? Vea, buenas noches, Vea.
3: Muy buenas noches, Radioyentes. Una vez más aquí, con tantas ganas, ¿eh? Después de un mes de. ¿De parada?
1: De parada navideña, sí. que venimos bien, Beatriz Torrico Perdomo. ¿Sí? Y ella también viene con nuevos proyectos y nuevas y nuevas propuestas y proyectos de vida. Bueno, Eso es lo por que... Por
3: supuesto. Empieza un año y empieza...
1: Eh... Pues proyectos, estudios... Ilusiones... Ilusiones, es ese 2020 sí. ¿no? que iniciamos. Pero lo que no perdemos de vista es todo lo que nos tenemos entre manos, entre leyes. <ríe> eh, y aquí, pues bueno, vamos a a, a, a... a ver, cuando empezamos el programa tampoco sabíamos cómo queríamos articularlo, irlo llevando. Y nos dimos cuenta que la mejor manera era hacerlo más eh, como, como haciendo unas preguntas de una a otra de ellas. Puesto que tratan trabajan tantos temas... Y son tan vocacionales que ponernos a hablar en específico de uno solo sería quizás demasiado pues eh, eh, intenso para el oyente. ¿no? Entonces nos pareció interesante que desde este despacho multidisciplinar que se ocupa de todas las áreas del derecho y que está aquí, como comentábamos, en Oviedo, en la calle Alcalde García Conde, número 3, segunda izquierda, eh, luego les daremos el teléfono de contacto, el email, después porque vamos a tratar determinados aspectos que a lo mejor alguien pues tenga, tenga más cuestiones y, y, por supuesto, ellas están disponibles con tiempo y en forma y, y modo para contestarles eh, pues en los teléfonos o en los mails de contacto que les facilitaremos pueden encontrarlas también en Facebook y en Instagram y próximamente tendrán operativa una página web en la que estáis trabajando, ¿verdad Ana?
4: Sí, estamos en ello bueno, nosotras no, sino la persona encargada de...
1: y, y, y estas tres socias eh, bueno, pues lo que dijimos, tres socias, tres mujeres tienen una amplia trayectoria, prof trayectoria profesional y, y experiencia y bueno, por ejemplo, para hablar de María Escanciano García Miranda, nos lo va a contar Bea. Vamos pues, a hablar María de María Escanciano García Miranda, abogada colegial en
3: el ICA Oviedo donde, desde el año 1995, especialista en Derecho Penal y Penitenciario, experta también en recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, profesora también del Máster de Acceso a la Abogacía y del título experto en Compliance Penal Corporativo de la Unidad de Oviedo. Además de eso, es vicedecana del Colegio de Abogados de Oviedo. Qué bien, María, tenerte aquí, ¿eh?
1: Gracias, Paula.
0: Luego
3: tenemos también a Ana María Álvarez Menéndez.
1: Muy bien. ¿Quieres presentar a tu Ana María, Borja? Venga, vamos a oír ir... una de, de un chico. Esto es <risa> Hoy colaboramos todos. Claro
0: Voy a presentar, que sí. la presento, pues... Ana María Álvarez Menéndez, abogada en ejercicio desde el año 2007, colegiada primero en el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón e incorporada en el año 2013 al Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Con amplia experiencia en todas las ramas del derecho, es especialista en empresas y en las materias de derecho mercantil, civil y contencioso administrativo. Es administradora con, concursal y árbitro de la Corte del Arbitraje de Oviedo. Forma parte de la Comisión Legal de COC. Perfecto. Perdón, COE.
1: De la CEOE. -E. -E -E. Bueno, con tantas siglas y abreviaturas, ¿no? Pero bueno, luego nos explicarán ellas. Pues yo tengo el lujo de presentar a Alejandra Riesgo Paredes. Alejandra es abogada con más de 10 años de ejercicio, especialista en derecho civil y derecho laboral y de seguridad social. Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y Auditoría Sociolaboral coordinadora del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, del que también fue profesora en materia de despido. Además, Alejandra es diputada cuarta de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo. Y bueno, con todo esto y más, tendríamos tantas preguntas, ¿verdad?, que, que, que plantearnos eh, situaciones. Eh, pero bueno, a mí, desde, desde el punto de vista, eh, bueno, para, para como profesional o como empresaria que tengo eh, en mi escuela, a mí eh, me parece que es interesante saber, eh, pues el caso, por ejemplo, si me podrías contestar María, ¿no? ¿Qué tipo de delitos son con los que os encontráis más habitualmente vosotras en el despacho?
5: Bueno, Paula, en principio puedes encontrar de todo porque la realidad supera la ficción. Pero así los más frecuentes suelen ser eh, temas relacionados con la violencia de género, que, como sabéis, es la mayor lacra que tenemos en estos momentos, lesiones, delitos económicos, delitos económicos, especialmente estafas, y cada vez en más auge los cometidos a través de las nuevas tecnologías y redes sociales, como eh, a través de mensajería, eh, sobre todo estafas eh, en, en el ámbito de... Bueno, a través de, de, de las redes sociales, como os he dicho, y también abusos y agresiones sexuales. Y eh, me interesa mencionar el último que nos ha entrado en el despacho, que tiene relación con el duplicado de tarjetas SIM de los teléfonos móviles. Eh, es el caso de eh, conseguir... Eh, un duplicado de tu tarjeta SIM, a través de ese duplicado consigues eh, contactar con las entidades bancarias eh, para que envíen todos los mensajes necesarios para llevar a cabo eh, las compras a través de, de internet y así te encuentras con que el teléfono móvil se encuentra totalmente inoperativo y que tu cuenta bancaria prácticamente se encuentra a cero. Eh, antes del verano, eh, habían eh, según comentaba la, la policía de Oviedo, había tres casos y es muy Lo más fácil para identificar este problema es que el, el teléfono comience a hacer cosas raras como, por ejemplo, que no te deje llamar ni conectarte a internet. En este momento ya es cuando tienes que empezar a preocuparte y e inmediatamente hablar con tu, teléfono, con tu compañía de telefonía móvil, contactar, o sea, contactar con tu operadora para que te confirme si alguien ha podido hacer un duplicado de tu tarjeta SIM sin tu permiso. En, en principio, en principio, ese duplicado únicamente podría hacerse personalmente y con presentación del DNI, pero siempre hay eh, personas que consiguen hacerlo otra, de otra forma uh -huh. o, o, por lo menos, las operadoras no son tan tan rigurosas en exigir estos requisitos y al mismo tiempo, informar al banco de lo que ha pasado, presentando siempre la denuncia en la comisaría, que en el Departamento de Delitos Informáticos suele ser efectivamente el más, el más, está, el más adecuado para llevar a cabo ese tipo de denuncias. Y luego también, pues, abusos y agresiones sexuales. ¿eh? En, en, concretamente, Ana ha tenido uno de ¿Sí? los últimos en, en el despacho.
3: Sí, en relación a, a, a este tema de abusos sexuales, Ana, eh, queríamos preguntarte... Eh, ...como has llevado algún caso que has ejercido... ...en relación a estos abusos sexuales recientemente... ...que se ha publicado una noticia respecto a una condena... ...por ese delito en un procedimiento en el que la acusación la ejercías tú.
4: Sí, Beatriz, es cierto. Fue una condena, en este caso por una tentativa... ...eso lo que quiere decir es que fue un intento de comisión de ese delito... ...y no un delito consumado de abuso sexual. Y en este caso el autor era un hombre bastante mayor, de avanzada edad... ...y la víctima era una menor de 16 años... El, el caso fue noticia porque la pena conseguida fue superior a otras que se habían estado dictando en, en Asturias durante esa época y con la que además estamos muy satisfechas en el despacho, porque aparte de la pena de prisión que lleva aparejada este delito y otras penas accesorias, se consiguió una orden de alejamiento de cinco años respecto de la víctima, lo que garantiza... Eh, su protección durante un tiempo hasta que la que en ese momento era menor sea una persona adulta y madura y pueda eh, defenderse o ejercer su defensa con otros, con otros medios o por sí sola. Y entendemos que en este tipo de procedimientos la protección de la víctima es eh, uno de los principales eh, requisitos y una de las principales eh, peleas que nosotros tenemos y por eso estamos pues, muy satisfechas.
1: Es interesantísimo la verdad eh, saber cómo, cómo vais solucionando no todas estas situaciones que a veces parece que están lejos pero que están cerca, es que están en la sociedad constantemente imbuidas. Y, y, bueno, todo lo que es ya la jurisprudencia y todo lo que sea ese conocimiento que el ciudadano de a pie pues tenga con esta mínima información tan sucinta nos puede dar ideas de, bueno, pues es una menor cinco años de protección de un señorón, oye, hablando claro, o, o, o un menor de una señorona, hablando. ella sabemos que hablamos, es un caso que se ha dado chica-chico, o sea, chica menor con señor, como se puede dar con eh, chico menor y señorona, ¿no?, como digo yo. Entonces, bueno, es interesantísimo el... El, el saber eh, pues bueno, cómo como podemos, como podemos ir tomando nota y, y es, volviendo a estos delitos, ¿no? Eh, pues bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, eh, bueno, más que en los delitos, yo ahora querría saber mejor, Alejandra, desde el punto de vista del, del, del trabajador, ¿no? Teníamos que, que ver eh, las reclamaciones que podamos tener desde el punto de vista del, del trabajador.
2: Hombre, desde el punto de vista del trabajador lo que, lo que solemos o lo que más nos suele entrar en el despacho son pues, desde impugnaciones, de despidos, tanto pues de carácter disciplinario como despidos objetivos… ¿eh? Como reclamaciones salariales, reclamaciones de complementos, de horas extra, pues incapacidades laborales también, llevamos incapacidades. Llevamos también pues reclamaciones de prestaciones de seguridad social, porque se den supuestos de infracotizaciones. Eh, en general, estas son quizás las, las, las más comunes en, en cuanto a nivel trabajador. Luego, a nivel ya más de empresa, que también abarcamos esa ese ámbito, uh -huh. pues ya nos vamos más pues a medidas de reestructuración empresarial, medidas estilo a pues expedientes de regulación de empleo cuando queremos hacer una extinción colectiva de trabajadores o despidos objetivos individuales, dependiendo, traslados colectivos, es decir, eh, todo lo que una empresa puede necesitar en una situación de, de crisis o de falta de liquidez, pues reducciones de jornada, eh, suspensiones de contratos durante, durante el tiempo necesario y luego... Aparte de, de todo lo que es el, el tema procesal, asesoramos también a la empresa de una manera pues como una consultoría, ¿eh? uh -huh. jurídico-laboral, es decir, pues desde, desde el asesoramiento a la hora de comprar una unidad productiva de otra empresa que ha entrado en concurso, hasta llevar a cabo pues una due diligence o incluso pues bueno, pues cartas de despido de todo tipo, el desarrollo de planes de igualdad para empresas o pues una negociación de, de un convenio colectivo o la asistencia mismamente a, a, con la empresa a una inspección de trabajo. Más o menos eso es lo que de forma habitual solemos llevar en, en el despacho. Y por
1: ejemplo, dentro del mundo empresarial, María, eh, y del ámbito de la propia empresa se cometen delitos también, que hablamos antes de esos delitos ¿no? más generales, pero en este ámbito, ¿qué <risa> sucede?
5: Efectivamente, se... Paula, se cometen delitos en todos los ámbitos. Eh, y, y precisamente en el seno de la empresa... Pues nos encontramos eh, con, con delitos también comunes tipo estafa, apropiación indebida, delitos societarios y alzamientos de bienes precisamente para evitar eh, cuando tienes una, una situación de, de semi-insolvencia que en lugar de hacer frente a tus deudas y a tus acreedores pues te decidas eh, hacer traspaso de, esa, de, esa, de esos bienes que puedas tener a otras personas incluso de tu propia familia uh -huh. y, y eso sería un delito de alzamiento de bienes porque siempre sería para perjudicar a los acreedores. Eh, y también en el despacho llevamos porque desde el año 2010 eh, es posible eh, que las personas jurídicas, las sociedades puedan incluir en responsabilidad penal, llevamos eh, la, la, la posibilidad de que las empresas eh, puedan instaurar un plan de cumplimiento, que es lo que se denomina en el ámbito anglosajón el compliance penal, precisamente que está más en auge cada vez más y sobre todo a partir de, de la primera de las sentencias de nuestro Tribunal Supremo, que se ocupa de la materia que concretamente eh, fue un año bisiesto y es de fecha 29 de febrero del año 2016. Y para que esta responsabilidad penal de las empresas pueda surgir pues es necesario que el delito que se cometa en el seno de la empresa y que sea siempre en beneficio de la misma. Uh -huh. eh, y lo que, se, lo que se trata de hacer con estos planes de cumplimiento normativo eh, es, de un lado, evitar que la empresa incurra en esa responsabilidad penal demostrando que ha tenido una cultura de cumplimiento y ha adoptado todas las medidas posibles para evitar que los delitos en el seno de su empresa no se cometan eh, y además eh, demostrar que efectivamente tiene esa cultura de cumplimiento que patrocina dentro de sus trabajadores, que mm, eh, se establecen... Eh, criterios base para eh, determinar cuáles son los riesgos a los que se pueden enfrentar y cuáles son las medidas que se adoptan precisamente para que esos riesgos no se produzcan y en definitiva es evitar que la empresa pueda incurrir en las penas que se pueden imponer a una persona jurídica que no pueden ser penas de prisión obviamente porque es imposible que entren en un centro penitenciario pero que sí pueden suponer eh, y de hecho es la más frecuente una multa incluso puede acabar o terminar con la disolución de la propia empresa que es lo que se trata de evitar
1: y a mí hay otro aspecto que me llama mucho la atención, no sé si a lo mejor Ana nos lo podría eh, aclarar, ¿no? ¿Qué pasa en las situaciones en las que existen deudas? Desde el punto de vista de la empresa, como empresarias, empresarios, muchas veces pues, tenemos esos impagos, gente, pues, oye, morosos, etcétera.
4: ¿Qué pasa? Bueno, las deudas pueden ser bilaterales, digamos, es decir, la, puede ser la empresa la deudora o puede ser la acreedora que tenga impagos. Si es la acreedora, obviamente tiene que reclamarlo, y si es la deudora... Eh, tendrá que tomar medidas porque no puede pagar ese, esa cantidad. Eh, y también si es la si acreedora porque a veces esa situación de impagos le genera una situación insostenible para la propia empresa. Eso lo vivimos todos con la crisis. Entonces, eh, aparte de hacer las reclamaciones de las cantidades oportunas, pues tendrá que hacerse un estudio desde el principio de, de la empresa, de su situación y qué tiene que hacer para lograr su viabilidad. Y también para evitar las responsabilidades de los administradores, que eso nos parece muy importante y mucha gente que está administrando empresas desconoce las responsabilidades a las que se enfrenta. Para ello, pues puede haber que instar un concurso de acreedores, eh, hacer una ampliación de capital, eh, disolver y liquidar la empresa. Bueno, hay muchas medidas que se pueden adoptar, pero lo principal en eso es estar bien asesorados desde el principio, porque muchas veces las empresas, si no, ya están muertas y no tienen opción de continuar y eh, se derivan responsabilidades a los administradores. Y, por supuesto, si es la empresa la acreedora, la tiene que reclamar ese dinero de inmediato porque luego la empresa deudora pues muchas veces pasa a ser insolvente y no hay aunque te den la razón no tienes donde donde cobrar y uh -huh. pues al final estamos en otro problema
1: y a mí otro aspecto que también que me parece no interesante pero en mi caso que trabajo en una escuela y hay menores etcétera qué sucede cuando esos delitos María los provocan o los causan esos daños los, los menores o sea niños y niñas menores de edad uh -huh. quién responde con esto o qué, qué pasa no trabajan son insolventes y cómo se articula esto cómo se organiza para, para, para tener una defensa como empresa.
5: Cuando un menor comete un delito queda sometido a, a la jurisdicción de menores que no es idéntica a la de los adultos. Todo lo contrario. El fin de esta de los tribunales de menores o de los juzgados de menores es precisamente adoptar una ni siquiera se llama pena la sanción que se le impone sino medida, medida, eh, medida de seguridad y en ese caso lo que se hace con ellos es eh, tratar de reeducarles y evitar que en el futuro una vez que alcancen la mayoría de la edad puedan cometer delitos. Si el delito que han cometido tipo lesiones, tipo daños, eh, genera pues un, un importe económico que hay que satisfacer, tampoco hay ningún problema porque los padres serían solidariamente responsables junto con sus hijos, Precisamente porque, salvo que demuestres que no ha habido culpa en negligencia por su parte a la hora de, 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 de cometer el delito, eh, obviamente en ese caso se quedaría exento y únicamente el menor sería el responsable, con lo cual mm. difícilmente cobrable la deuda, pero... Eh, la mayor parte de las ocasiones siempre existe esa, esa negligencia o, o, esa, o esa culpa precisamente por no vigilar, por no procurar una educación adecuada y en ese sentido sí que son los padres quienes asumirían junto con el menor en el momento que tenga bienes esa responsabilidad civil y por tanto no quedaría desatendido el daño causado.
1: Uh -huh. Y luego un aspecto también Alejandra que me parece interesantísimo cuando hablábamos antes de los contratos, ¿no? Y alguien, oye, no estás contento porque muchas veces contratamos gente que que bueno, que están que no han trabajado, no tienes pues de dónde sacar la información adecuada para valorar, etcétera, tú contratas y en esto no estás contento. Eh, ¿Qué puede hacer una empresaria o un empresario en estos casos de contrataciones?
2: Hombre, en estos casos eh, la ley, nos, eh, de cierto modo, nos ampara ¿eh? desde el punto de vista empresarial. Nos ampara de la siguiente manera. Es decir, existe la posibilidad de que tú, durante un plazo, puedas despedir al trabajador. ¿Eh? de manera eh, de manera libre, por decirlo así, sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de, de carta de despido, sin ningún tipo de preaviso. ¿eh? Y esto es lo que lo que se denomina el periodo de prueba. ¿eh? Depende del sector del que estemos hablando, porque estará regulado por un convenio colectivo y en ese convenio colectivo se establecerá cuáles son los plazos en función pues del nivel profesional que tenga el, el trabajador. Por ejemplo, a nivel general, el Estatuto de los Trabajadores... ¿eh? establece pues un plazo de seis meses durante el que puedes eh, despedir libre a los técnicos titulados o en el caso de que no sean titulados, dos meses. entonces Pero bueno, ya cada convenio colectivo y dependiendo del sector en el que te encuentres ya ya se establece una otra periodicidad dentro de la cual eso es un desistimiento libre del empresario sin causa, sin justificación y de una manera, bueno, eh, digamos, justificada, amparada y limpia, por decirlo así. Claro, es, que es complicado porque es sí. muchas
1: veces perdón te ves en la situación de que oye que tienes que darle un claro. toque de alerta se lo das verbalmente, le das a entender pues oye esto es que aquí nuestra cultura interna de empresas es así, claro. hay otras cosas que ya son de obligado cumplimiento como si llegara a, a, a tiempo bueno, claro. o si nos va a llegar pues avisar, etcétera y bueno, claro, bueno más viendo ese... no detalles, pero si en esto te encuentras ya con un caso que ya empiezas a ver que son seis puntos, que incumple que encima uh -huh. excede y, y se mete hasta en líos li que te pueda meter a ti de pues tener un grupo de WhatsApp con los alumnos, sí. que son tus tus alumnos son tus clientes y tener su propio gurus, poi, etcétera. Hay una serie de circunstancias que a lo mejor vas, vas indicando, le envías un email, como digo, harto email, <risa> y le dices, mira, punto uno, dos, tres, tal día, llegaste tarde, tal día. Oye, mira, date cuenta que esto es un contrato de trabajo. Tú tienes una responsabilidad conmigo. Pero unas obligaciones. Claro, unas obligaciones y, y yo yo a ti te pago. <risa> tú de, 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 Desarrollas bien tu trabajo, pero además hay una serie de puntos que debes de cumplir. <risa> Porque esto, entonces a veces te ves en la tesitura de decir, madre mía, ¿yo por dónde legalmente puedo? Claro, pues claro si, si estás en ese periodo de dos meses, sí, pues si sí, claro. es una persona no cualificada, entre comillas, técnica, uh -huh. en dos meses, y si es una persona con una titulación ya superior o media, pues ahí ya tienes seis meses, ¿no? Sí,
2: eso claro, es.
1: también ahí es conocimiento, es decir, oye, prefiero contratar a un titulado superior, uh -huh. aunque tal, porque tengo seis meses de conocimiento, que a lo mejor alguien, porque es más barato y no tiene la titulación, pero te encuentras pillado en menos de dos meses.
2: Claro, 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 eso ya es cuestión de la la necesidad que tenga la empresa y como y el encaje que tengas que hacer. Mm. Luego ya cosas distintas, pues es que se dé un incumplimiento, que en esos casos para eso está el, el despido mm. disciplinario. Ya. Pero bueno, eh, la forma más más limpia de si, si el trabajador no te encaja en lo que quieres es, sí. es, eh, es complicado. El ¿eh?
1: del a día de hoy, yo la verdad que veo que también la cultura que tenemos, los nuevos jóvenes que van entrando a trabajar, es diferente a como nosotros, que éramos más de mantener un trabajo para X años. Ahora no, ahora te mueves sí, claro, ya por tu propio proyecto de vida, de lo que hablamos. Vea ¿no, el proyecto de vida, eh, los intereses personales por encima sí, de todo. Sí, es cierto. Y uh -huh. es para mí, punto, y el resto que se adapte o yo me, me cambio, ¿no? Entonces, al final llega un punto en que, en que dices, pues bueno, tienes que trabajar con millennials y tienes que trabajar a lo mejor con gente de 60 años, gente de 21, y tú que estás por aquí por los 40. Entonces, claro, el trabajo en equipo eh, es, es complicado y a veces ser el que lleve la batuta y tenga que dar las indicaciones a un grupo de de trabajadores pues es duro, es duro, eso no nos entrena, es como lo de tener un hijo que vienes con no vienen con un libro bajo el brazo de cómo va a ser, pues lo mismo para ser empresario o contratador o o, 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 o bueno o, o jefa entre comillas, ¿no? Y, y bueno a mí hay un aspecto que me tiene loca, yo quería preguntárselo a, a Ana, mira yo tengo muchos casos en mi escuela, ahora el tema de tantos divorcios, ¿no? que nos encontramos papá y mamá, están separados, divorciados y el niño o la niña quiere una actividad, pues, eh, oye, y el padre dice, no, no, es que ni hablar de que, o la madre dice, ni hablar de que mi hijo toque el piano. Yo quiero que mi hijo, eh, pues, que vaya a clases de chino. O sea, que no va a ser artista, que no quiero que. Y el padre, oye, yo quiero que toque el piano porque creo que esa inquietud la tengo. Y... Entonces, ese caso, o, o digamos niño-niña, padre-madre, me da igual como, qué que, que género, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Eh, cuando uno de los progenitores
4: quiere pero el otro se niega en rotundo y dice que ni hablar. Bueno, Paula, pues aquí la casuística es muy importante estudiar eh, cada caso concreto porque la casuística, como decía, es muy variada. Y depende principalmente de por qué eh, se, se quieran dar esas clases o se quieran recibir esas clases. Es decir, si es por, un, por una terapia, por algo médico, por ejemplo... Eh, un niño eh, autista o con determinada enfermedad que por recomendación médica le venga bien hacer una actividad como puede ser tocar el piano, como pueda ser y se pudiera considerar o intentar eh, la consideración de que eso sería un gasto médico o, como parte de su terapia, se podría considerar como un gasto extraordinario y normalmente eh, en el convenio viene fijado cómo se, satisfa, cómo se satisfará. Entonces, bueno, suele ser eh, al 50%, salvo que haya un desequilibrio. Económico entre los cónyuges. Pero lo normal es que no sea por una por una causa médica, sino por ocio. Eh, oh. Entonces, en ese caso, se considerarían gastos ordinarios no usuales y ahí sí que tendría que estar eh, consensuado de forma expresa y escrita. Y si no, pues ¿quién lo abonaría? sería el progenitor que quisiera llevar al lo hijo que, a lo que esa... En la mayoría
1: de los casos, te digo, en nuestro, en nuestro mm -hmm. centro, es lo que está sucediendo. No, mira, esto lo pago todo yo, dice la abuela, porque el otro no quiere el otro. Ya sean bien despectivo sí. ya entras en ese... que te lo cuentan y te sientas violenta, ¿no? Porque, bueno, pues sí, por supuesto, claro que le voy a decir yo que yo me encanta lo artístico y valoro tanto que traigan a su niña o a su niño aquí, pero no, mira, es que la semana que viene le toca con él y no la va a traer o al revés, o le toca con ella y no te lo trae o sea, no te la va, no te la va a traer la niña, entonces eh, te van contando todo eso y al final el protagonista de, de la historia es el niño o niña que tiene que desarrollarse artísticamente o académicamente y al final son un arma de, de intercambio de, de odio sí. y, de, y de resentires ¿no? realmente es, bueno.
4: es dramático lo que se vive bueno, lo que viven legalmente. muchos niños con, con padres separados o divorciados claro. eh, que son pues la moneda de cambio, cuando al final, bueno, las actividades extraescolares es algo no solo académico, no solo médico, relajante, es que tiene, yo creo que cualquier actividad tiene beneficio para los niños y además son necesarias, pero bueno, realmente la cuestión si se puede obligar y al final, pues en principio, como dije, no.
1: Sí. Y, y bueno, no sé qué más dudas, qué más cosillas podríamos comentar, porque yo creo que Pasamos por todos los aspectos más o menos. No sé si Bea y, y, y Borja tienen alguna cuestión que hayan estado escuchando estas mujeres profesionales.
3: La verdad que así duda no. Pero yo sí si tengo algún problema, vamos. Mmm, sé que en una consultaría pues, es el mejor eh, lugar donde te pueden orientar y puedes exponer mmm, y te pueden ayudar de la mejor manera para que legalmente luego salga todo correcto, claro.
1: Claro, porque vas tirando de largo, no te asesoras y claro. te metida en un lío,
3: sí, por favor, al final. porque
1: enviaste un email que no era, hmm. lo que hablaba Alejandra, ¿no? La asesoramiento para, oye, cada paso que des ojito que dejas traza claro. y ahí quedó. Y luego a ver cómo lo cómo lo limpias o cómo... Entonces hmm. vale más asesorarte a tiempo en cuanto ves que la cosa, pues como digo, huele un poco mal. O hay algo que no, que no controlas, no tirar del riesgo, del desconocimiento, claro. sino tener la humildad de decir, a ver, esto yo no lo controlo, voy a un despacho de mujeres que, claro, vocacionales que... y, y, y estudiosas como ellas, ¿no? De toda la, la jurisprudencia y de todo lo que lo que llevan entre manos cada una de ellas, y además. Yo creo que también los grupos de trabajo de mujeres, yo ya voy a lo nuestro también, ¿no? Sí. Los grupos de trabajo de mujeres y de hombres, mm. eh, pero estos grupos de trabajo eh, eh, muchas veces en sociedad donde es eh, multidisciplinar, donde cada una es especialista en lo suyo, pero además sabe entender y, y, y encontrar el link, el punto de unión con lo que venga el cliente o con su preocupación enorme, pues pues es, estos grupos de trabajo son de verdad lo que también llenan ¿no? de, de satisfacción a, a las empresas porque... Polín, estás viéndolas a cada una de ellas, contestar a sus casos, mm. que se los han currado trabajado individualmente, pero que tienen el apoyo de otras dos personas que confían la confianza plena en, en, en tu compañera, no en tu compañero. Mm. Sí. Y eso es lo más sí, importante de claro. las
2: empresas. Es una ventaja, <risa> tener compañeras. Claro. <risa> no, no, es que yo a mí me encanta <risa> derecho, entrevistar a sí. tres
1: mujeres porque Finalmente. están las tres aquí tan sí. tal, todo lo que habrán, bueno, aparte de los estudios propios, ¿no?, de cada una para llegar a donde están y lo que habrán conciliado, lo que habrán no <risa> llevado adelante con sus proyectos propios, pero están alineados. Ese mm. es el desarrollo personal de una empresa, es como el desarrollo personal de cada una de nosotras y de nosotros. Están alineadas. Entonces, es como funcionan los equipos, ¿no? Mm.
5: Además, compartimos, es compartimos mucho, la verdad, que mm. eh, llegamos al despacho y comentamos nuestros nuestras preocupaciones, incluso en muchas ocasiones eh, la visión de, de seis ojos es más <risa> claro, que la claro, propia. Y, oye, sí. y si miras esto, oye, y yo... Me estaba pensando, ¿por qué no pides esta esta diligencia, por ejemplo en penal, que se dice se llaman diligencias, lo que pides durante la instrucción? Y, y la verdad que sí que es muy...
0: Es sí, porque muy... todos
1: lo hablábamos muchas veces en desarrollo personal, ¿no? Mm. Pues tenemos como zonas ocultas de nosotros mismas, tanto a nivel de estudios como como de, de conocimiento o personal, que no ves, y otro de al lado te lo está viendo. claro o, o esa creatividad mental de verlo desde otra perspectiva, que no es tu ámbito total, pero que tú por algo intuyes, mm. y como lo haces de buena fe, sabes, lo haces claro. con todo, estás volcada en, en el en el buffet, estáis volcadas en el proyecto, etcétera, pues eso va a salir, o sea, ahí no hay eh, bueno, pues voy a brillar yo más que otra, no, o ganar un juicio más que tú porque no, no, es que es esa es la verdadera forma de trabajar, colaborativa.
3: A lo mejor cada una puede defender un caso de, de alguna mejor manera porque mm. llevéis a lo mejor algún tema en concreto que defendáis mejor o porque se os dé mejor o porque os guste más el tema. Pero bueno, también podéis aportar unas a otras con una lluvia de ideas, ponerlas mm. en la mesa y coger lo mejor que...
4: Siempre, ¿eh? siempre Me lo imagino. y siempre lo que decía María, seis ojos ven más que dos. Claro. La experiencia de cada una, al final cada caso siempre tiene sus particularidades y el ponerlos en común y la confianza que te da eso además como, como profesional y también en el ámbito personal, el contar con, con en mi caso con dos profesionales como María y Alejandra que te apoyan si personalmente no puedes... Eh, llevar un determinado asunto por cualquier motivo y que si lo llevas tiene su apoyo profesional, vamos, eso es...
1: ¿Tenéis chicos, hay hombres en vuestro despacho también? Porque veo tanta mujer, <risa> y me pregunto. Sí, tenemos, sí, te,
4: tenemos un chico que es Antonio. Eh, ¿Y Antonio
1: que, dónde está? Antonio, Antonio tenemos en Llanes.
5: Ah, bueno,
1: está currando, está currando. Es
5: además de abogado economista, o ah, sea bueno. que vamos, además es Versátil, una gran sí, persona, sí. profesional. Vamos, indescriptible y bueno, pues desde aquí Antonio te mucho. mandamos un saludo
1: a tus <risas> compañeras de Entre Leyes y, y por supuesto que cualquier pregunta que les decimos no a los radioyentes que tengan, eh, pues eso, anda, dinos para ponernos en contacto con vosotras, o cualquiera, Alejandra, quien quiera decirnos cómo contactan, qué pueden hacer. ¿Qué horarios tenéis de trabajo? Bueno, pues os
2: digo, nosotros estamos... Bueno, el horario de trabajo... Eh, no, te, no te diría un horario fijo, porque nosotros estamos... Si no está una, está otra, con lo cual siempre hay alguien en el De despacho. guardia, estáis como de guardia. Estamos de guardia 24 horas. Y algún día incluso hasta
5: las 12 de la noche.
2: Sí, sí, vamos. El, el, estamos de guardia, si no estamos en el despacho, estamos en el móvil, conectada siempre. En nuestro teléfono es el 984-70-37-75... Estamos en la calle García Conde número 3, segundo izquierda de Oviedo y nuestro email es al que podéis dirigir cualquier consulta que tengáis es despacho entre Estamos también en Facebook y en Instagram. De momento eh, tenemos la página web, como como has dicho, Paula, en, en proceso.
1: Pues seguro que será una pedazo página web que visitaremos y, y que y que y que ya conociéndoos a vosotras en persona también... Oye, el desvirtualizar, porque yo, bueno, hablaba, oía hablar de vosotras por por Ana como compañera ¿no? en otros proyectos que estamos. Y, y bueno, yo decía, Jolín, debe tener un grupo de trabajo realmente... Bueno, ¿no? Porque se la ve cómoda, se la ve bueno, desarrollándose mucho profesionalmente y aparte de su vida personal, pero pero claro, luego cuando ya ves, ¿eh? cuando, cuando os escuchamos y cuando ves cómo empastáis una con la otra, con, con todos los temas, eso yo creo que desde el punto de vista de la clientela… Es lo que nos tiene que dar, conocer a la persona que hay detrás del profesional. ¿no? Y, y sobre todo que, que no hay límite en ese horario, no hay límite en la cantidad de estudio. Lo que se lee, lo que se haya que leer, cualquier letra pequeñísima que a otros nos dan mucha pereza. Vosotras estáis ya. ahí
5: con la lupa. Buscando jurisprudencia. Buscando y buscando. Finding no tan jurisprudencia. La letra
1: y, y entonces, pues bueno, a mí me, me, me hace mucha ilusión que hayáis pasado por aquí, compañeras. y... Y que, y que mujeres y hombres emprendedores, equipos versátiles, multidisciplinares, con muchos ojos y muchos oídos, es lo que van a hacer que esta sociedad pues vaya para adelante y que y que no tengamos miedo a que todo es muy complicado, cada sí. vez más. Sí. Y con, esta, con el tema legal, pff, es increíble porque a veces a mí como empresaria y con menores me da miedo. ¿eh? O sea, a veces digo, estaré haciendo bien esto, otro, porque... ¿Sabes? Cuando tenemos, pues claro, cuelgas, eh, tienes todo con tu protección de datos, cada poco actualizado, formación a tus trabajadoras y trabajadores, todo. Pero hay veces que se te escapa algo uh -huh. y te entra miedo. Uh -huh. Entonces, cuando entra ese miedo, hay que acogerlo de la mano y decir, vale, voy a ver más allá del miedo, voy a buscar personas que claro. me ayuden a desvelar este miedo y a decirme tranquila, que no pasa nada, pero hay que saber buscarlas y detectar ese miedo. Y a veces es, es importantísimo ese miedo empresarial. Porque puede haber gente que a mí en la empresa. Entonces, para eso están grupos como vosotras, bueno, y vuestro compañero, ¿no? Para que, eh, pues cuando estamos en un punto de estar haciendo algo bien, ¿no bien? Llamada y consulta. De consulta. ¿no? Pero es que hay gente que, que no dice, no, nada me voy, a, voy a ahorrar en abogados. Así os lo cuento, porque yo, yo, yo desgraciadamente, o gracias a Dios, he tenido eh, bastantes juicios, los he ganado, he sufrido mi tiempo esos juicios pero eh, empresariales pero siempre al final con la buena sensación de que con la empresa estás con cualquier directivo empres o empresario con el que ha tenido incluso el juicio o sea puedo estar sentada como con vosotros porque yo defendía mi verdad y en la suya y su, su derecho entonces cada uno al final es, es ser personas por encima de, de todo y decir, vale, bueno, tiene razón, he tenido razón, la jurisprudencia o, o el juicio ha salido a mi favor, pero no pasa nada. O sea, tú pagas, yo, yo pagué, tú pagaste, ya está, ¿no? Entonces, siempre de mano de abogados. Y hay gente que tiene miedo, ¿eh? Os digo en serio. Porque es como, es que te metes y no sabes cuándo sales, claro, etc. Yeah. No, ojito. Es que gracias a ellos saldrás. Si o, no incluso,
5: o incluso no te meterás en ningún pleito O ¿Lo evitarás? O evitarás,
1: que es lo más maravilloso la mediación. eso hablaríamos otro programa entero ¿eh? De la mediación, que a mí me parece Eso sí que es un arte ¿eh? Lo de la mediación sí. es un arte de, de escuchar, de poner mucha Mucho corazón también En la situación, pero sin, sin mojarte Entonces, bueno, que me rollo yo aquí hablando No puede ser Entonces, eh, bueno, compañeras, vamos a seguir hablando Con, con gracias Muchas gracias, Paula Estuvisteis cómodas. Muy cómodas. Pasó volando mm, casi volando 40 minutos. <ríe> Yo creo que los oyentes se van a quedar con buena sensación y, y seguro que pues más adelante, que este programa seguirá hasta junio, tenemos aquí nuestro espacio. Habrá momentos en que podéis venir individualmente o si queremos hablar de otras situaciones o que se nos vayan dando casos. Y, y bueno, pues os invitamos a María, Alejandra y Ana, por supuesto, a, a que volváis a, a coger aquí la alcachofa <risa> y, y a, 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 a compartir con todos nosotros vuestros conocimientos y vuestra vuestro buen hacer. Y Borja, te toca. A ti cambiamos totalmente de, de ámbito.
0: Cambiamos, cambiamos, sí. Completamente Háblanos diferente. tu voz, por
1: favor. Háblanos de tus proyectos, háblanos de ti, lo que quieras Y e te vamos a, 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 a agobiar a preguntas, verás
0: Háblame de ti como dice la canción, madre sí. mía Pues bueno, más que hablaros de mí, que no me gusta mucho eh, Prefiero hablaros de los proyectos quizás que tengo entre manos eh, durante, durante este año <coughs> Perdón eh, Quizás a lo mejor también una previa introducción de quién soy, uh, lo que hago es, bueno, me llamo Borja Villa, soy natural de Pola de Siero, ahí Polesu de Pro, y, y bueno, desde eh, estudié danza clásica, estudié balde clásico, empecé aquí, en, 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 de hecho empecé en Gijón, en el centro de danza Karel. Y de ahí me mudé a una escuela de, de Oviedo, de ahí me fui a Madrid, jovencito, al Real Conservatorio Profesional de Danza María enma De ahí conseguí una beca, terminé mi, la carrera de danza en Londres, en la Central School of Ballet de, de Londres. Y ya de ahí pues he ido un poco eh, picando en distintos sitios, he vivido en Inglaterra, por supuesto, he vivido en Alemania, he estado también en pequeños proyectos en, en Madrid, y siempre un poco buscando, buscando mi camino porque en realidad cuando, cuando empiezas a, a estudiar algo en este caso yo danza ballet de pronto eh, muchas puertas se te abren y a lo mejor pues tu, tu objetivo inicial deja de ser ese y de pronto encuentras otros, otras puertas que se abren y dices ay quiero experimentar qué hay ahí y ver y demás entonces bueno Después de, de muchos años ahora me dedico a una cosa en relación más o menos Pero que no, no directamente en escenario eh, Trabajo en una compañía de, de cruceros, ahora precisamente cruceros fluviales um, Soy el encargado de la gestión de toda la digamos animación de, de a bordo de, de llevar a cabo pues todo el equipo de, de bailarines, de músicos y demás bueno, al margen ya de esto y esta breve presentación. Eh, excelente
1: presentación. Sí, excelente. Sí,
0: bueno, 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 nada. Eh, pues mira, proyectos. Eh, este año 2020 comienzo ahí a lo, a lo grande. Tengo una, organizo una masterclass el próximo 18 de enero en Pola de Siero. Eh, con un amigo bailarín Él es, eh, es ya ex bailarín solista de la compañía de Ullate, Ya que bueno hace unos meses antes de que termine el año se, se disolvió esta compañía eh, Y bueno, no voy a entrar en detalles de por qué, ni cómo, ni cómo, ni cuándo, ni dónde Pero eh, el caso es que ahora sí que él es ex bailarín Y vendrá a darnos una... Una clase, además, algo así muy novedoso, yo creo que aquí en Asturias, que es una clase en la que se mezcla la danza clásica con la contemporánea, es, digamos, eh, clásico-contemporáneo. Qué
1: fusión más buena, ¿no? no es, es una, una sí. cosa que te dan un curso de una cosa o de otra, Borja. Sí. Pues eso no, es muy innovador.
0: En, digamos, en, en Londres, yo este tipo de clases, ya las he tomado muchas veces en Pineapple, es una escuela londinense, londinense eh, se llama Contemporary Ballet, es como una clase, digamos, que en esencia es una clase de ballet, con su barra, su centro, pero con movimientos más, eh, digamos, con movimientos más, mmm, un vocabulario mmm, más ampliado de, 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 digamos, la danza clásica, ¿no? Con más movimiento, uh -huh. con más movimiento. Y bueno, me parecía muy interesante y dijimos, pues venga, vamos a, vamos a ello.
1: ¿Y qué día es el curso? No?
0: 18 de enero. 18 de enero este, las...
1: este sábado no el siguiente. O sea, no 18 no espera. En tres fines de semana. Sí, sí, sábado 18, sí. O dos, uh -huh. bueno, sí. El dos, diecio... dos ya queda dos, ya nada. Ya
0: el tiempo vuela. Bueno, sí. Y luego pues también habrá con él un taller, un taller coreográfico, clase más, más taller, tendrá una duración aproximada a las, las, dos, los dos, las dos clases de unas dos horas, dos horas y media.
1: ¿Y qué edades? ¿Para qué está el rango de edades? para quien Pues está enfocado
0: más que edad... Eh, yo creo que está enfocado más a nivel, es decir, abierto ah. a todo tipo de, de gente, pero bueno, gente que tenga conocimientos de, de danza, ni un nivel de iniciación, ni pero bueno, algo que tenga un nivel medio uh -huh. para poder, por lo menos, poder seguir la, la clase, ¿no? Tiene un nivel definido, es decir, por, vale. exigimos que sí que haya unos uh -huh. conocimientos en... ¿Y el
1: lugar, me habías dicho en qué...? En Será en
0: Pola de Siero, en el polideportivo antiguo de, de Pola de Siero, que, bueno, el, a través del Patronato Municipal de Deporte de, de, de Siero, pues uh -huh. nos tenemos ahí un acuerdo y lo haremos en, en un espacio del polideportivo. Y bueno, eh, si alguien está interesado ya que estamos, os los dejo mi mail para que os podáis apuntar. Sí, es infoborjavilla.com. Donde... Info uh -huh y bueno seguro que que os encantaréis sobre todo yo creo que la oportunidad de poder trabajar con un con un artista bailarín de de su talla no que además de, de estudiar en la escala de de, de Milán uh, el de Nápoles ha, ha trabajado pues con un montón de de importantes y bueno es un, un lujo el poder tenerlo tenerlo aquí y y también ya meto así una pequeña un pequeño clip además de ello viene porque eh, me va a coreografiar una pieza que estreno este año en la gala anual que llevo a cabo en Pola de Siero desde hace ocho años ya la cual aunque ya tengo la fecha cerrada desde hace tiempo no la voy a adelantar todavía no la voy a adelantar todavía aunque está eh, está bueno en el eh, cerquita antes del verano antes del verano vamos a decir y bueno, creo que va a estar muy bien. Este año además tengo la suerte de contar con una soprano fantástica, que ya os desvelaré a lo mejor en un futuro eh, encuentro ¿quién, de quién se trata. Uh -huh. Además también viene, viene el, el ganador de los premios Max eh, del año pasado, como como intérprete, con su, con su compañía, una puesta en escena muy interesante, además viene con música en directo. Eh, vienen también dos bailarines conocidos que inter interpretarán dos piezas de un coreógrafo también conocido. No, todo bueno, esto
1: que, que, que intriga no todo, me sí, todo sí, claro.
0: Estoy dando pie a una posible invitación en un futuro Por donde supuesto, venga no, no. a revelarte claro, eh, todos estos totalmente secretos totalmente de acuerdo <risa> más
1: <risa> cerca de la fecha para que ir creando a la gente pues esa expectación y, y luego además eh, para que la gente se vaya quedando con los nombres y sepa los contenidos eso es interesante así que mm -hmm. ya nos dices sí, cuándo y, sí. y siguiente programa y
0: bueno yo pues eso presento una pieza una pieza presento dos este año um, voy a hacer un ahora que no creo que me estén escuchando desde aquí un regalo, bueno, no, a se sabe. nunca se sabe a mis amigos este año les voy a hacer un... siempre he intentado homenajear en la gala Bueno, pues desde mis padres, a ciertas personas a, y este año yo creo que es el año de mis amigos, con lo cual se lo voy a dedicar a, a ellos estoy ahí dándole vueltas a, a la cabeza, y luego también presento otra pieza con la soprano, con pianista con la coreografía de, de Mariano eh, y además es un, un proyecto que, bueno, va, creo que va a ser muy especial, sobre todo porque va a ser todo entre amigos. Eh, la música que he elegido es una canción muy conocida de Mercedes Sosa. Eh, y bueno, creo que va a ser un momento muy bonito este, este. Y nada, habrá una participación, una participación asturiana, por supuesto. También este año, así por casualidad, también hay otra participación, creo que muy especial, de, de un bueno, de otro grupo de, de baile español. Y, y bueno, y en principio. Por ahí, por ahí. Estoy también trabajando en un posible curso de, de verano, ya que este año eh, llevé a cabo por primera vez en Pola y Sierra. Un... Sí,
1: que yo asistí, asistí. Efectivamente, es verdad. A, ver sí, y a las, sí sí y sí, las sí. chicas asistentes, me encantó. Que nos encantó, porque...
0: sí, de verdad y pues estoy trabajando hoy este año a ver si pudieran ser incluso dos semanas bueno, estoy ahí en negociaciones para, para este curso pero bueno seguro que también muy pronto
1: sí, pues sobre todo eso, estos cursos hay que anunciarlos con tiempo no porque la gente parece que no pero agendamos y vamos organizando pues el verano por semanas por vacaciones por lo típico los niños van a un campus de este tipo eh, viaje con la familia voy a ver a los abuelos al pueblo tal y luego pues si hay un campus o, o sea, si hay una, una un workshop o hay un, un curso de verano de dos semanas Semanas, pues claro, hay que tenerlo para que esas niñas y niños o quienes vengan lo, lo tengan bien en el calendario, bien guardado sí. la fecha, ¿no? Entonces ahí tendrás que anunciarlo. Porque...
0: Sí, bueno, sí, las fechas ya están, de hecho, eh, va a ser en julio, pero quiero antes de anunciar nada cerrarlo un poco más. La no próxima sé. vez cuando, cuando, cuando me vuelvas pues, a invitar, claro, pues ya os confirmaré todo. Pero sí, bueno, ahí, ahí estoy. La verdad que... Mmm, Estoy muy contento porque ahora tengo la oportunidad de tener un trabajo que me encanta que de pronto eh, surgió así pues fíjate, mmm, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar a terminar trabajando en cruceros, uh -huh. en cruceros empecé pues bailando en, en, en una compañía alemana y tanto me gustó este mundo que dije, bueno, pues de por ahora ahí estoy y la verdad que me muy feliz porque me da la oportunidad, de además de trabajar en algo que me gusta, de tener todo el tiempo libre del mundo para realizar los proyectos y cosas que, que también, encima, pues me apasionan. Entonces
1: Claro, esa es una de las esencias. Bueno, vosotras, eh, algunas ya habréis oído hablar del programa, Bea, por supuesto, que había venido en ocasiones anteriores, pues bueno, el, el programa Finding Mango Art o, o la idea de, del proyecto en el cual yo me encuentro inmersa en mi, mi proyecto de vida, mi proyecto vital para niñas y niños y no tan niños, es encontrar, desvelar ese talento desde edades tempranas para que luego, cuando tu vocación o tu para qué esté claro, te dedicas a eso y te sientes agradecido porque estás haciendo lo que te gusta hacer no lo que te dijeron estudiar esto que tiene más salida o etcétera, porque al final las salidas en la vida o lo que vas a ser serio lo va a definir tu actitud y determinación en cada proyecto, y tus relaciones eh, tus soft skills que decimos no a nivel mundial, pues tú te tienes que desarrollar en un país que no es el tuyo con aunque la compañía sea que trabaja con una eh, compañía española, etcétera, tú vas a estar rodeado de gente del mundo, con diferentes culturas, costumbres, diferentes de formas de enfrentar un conflicto y tus, tus cualidades personales y humanas son las que van a determinar que tú conserves ese trabajo y que tú progreses y que encima tú disfrutes en tu día a día, porque a lo mejor estás incluso en lo que más te gusta pero tienes un carácter, entre comillas asqueroso y, te, y es que no empastas con nadie, o sea es que qué más da que hayas elegido mil cosas que se tienen todas bien, si es que eres anti antiasocial o, o no vales. Tienes que trabajarte. Y además es que
3: si eh, disfrutas haciendo lo que te gusta, la gente lo va Disfruta. a captar. Claro. Eh, va a captar eh, y va a, le va a llegar. Y va a ser la, se esa esencia. Se agradece, claro. claro. Eh, eh, es la diferencia cuando alguien transmite a ese público. Porque algo leí de Borja cuando... Eh, la diferencia de un artista es cuando transmite y ese público lo capta y hace sentir en ese, en ese público esa sensación que a la vez el, el artista también la siente claro. y disfruta de ello. Y claro, ¿eso quién lo hace? Quien ha, eh, tiene esa pasión
1: sí.
3: por lo que hace, yo creo, ¿no? Boja, bueno, ¿cómo, yo, ¿Cómo lo ves?
0: Sí, No, no, estoy, no estoy tan de, de, o acuerdo? Sea, estoy de acuerdo, pero ¿Sí? creo que algo o sea, la pasión es muy importante por supuesto, ¿Sí? pero no es todo pasión ¿Sí? yo creo que también es um, que tú sirvas para ello, puedes tener mucha pasión y muchas ganas, pero si no tienes el talento ¿Sí? de, de yo por ejemplo mmm, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que a lo mejor sí podría llegar a ver, o sea, podría haber tenido el talento como bailarín clásico y seguir veando muy bien clásico, pero luego tampoco sé si realmente quería eh, o no serlo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces es como muy importante sobre todo el talento y realmente saber para qué tú sirves, porque también he tenido, he conocido muchas personas en el mundo clásico mmm, que deseaban con todas sus fuerzas el ser bailarín o bailarina y por circunstancias pues de... X no, no podían serlo de ninguna manera. Entonces yo principalmente claro. y hoy más que uh -huh. y hoy en día más que es el talento porque mm, pienso que hay mucha facilidad para hacer lo que queramos. Es decir, hoy en día todo el mundo es perdonadme esto que voy a decir, pero es, bueno, es mi opinión, creo que todo el mundo es cantante, todo el mundo es bailarín, todo el mundo es actor, todo el mundo es de todo, ¿no? Entonces, y bueno, lo respeto, es decir... Sí.
1: Yo creo que lo más que es, claro. es se sienten se uh -huh. siente cantante bailarín se siente pero ser como como claro. figura referente uh -huh. no lo son claro, claro tener ese talento ¿no? ahí voy, talamos, talento. ay me siento sí, esto me siento sí. puedes sentirte y creerte y tal pero realmente lo eres cuando hay un merecido aplauso del público un reconocimiento tú publicas uh -huh. tu proyecto lo sacas en escena o, en, o lo produces o lo que sea y tiene un feedback positivo entonces positivo y negativo, con la parte mm. negativa pues mejoras, mm. pero, pero ser realmente un profesional de eso es que dejes una traza, bueno, pero hay gente que se siente sin haber sí. dejado nada es sí, lo bueno. que digo, que, que al final eh, me siento cantante y tal y me dedico a cantar por ahí, bueno, vale pero te sientes, pero no eres vale eh.
0: sí no, yo por ejemplo, mira, a mí me gusta también mucho cantar, por ejemplo, sí. no canto mucho me, sí. me yo te
1: me, oí cantar en el escenario me desahogo llorona, mucho cantando la, lo de Tabela Vargas sí ¿no?
0: la de... Y yo sé que no tengo talento para cantar, pero uh -huh. a mí me encanta cantar. Y uh -huh. Luego hay otras muchas personas que ves, en, ves a lo mejor ciert, ciertas personas que cantan y bueno y, y, y triunfan. Y, y, y dices, tú, madre mía, si esta persona puede cantar. Yo es que soy el rey del mambo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces yo creo que el talento es, es fundamental hoy en día. Porque hay mucho bailarín, mucho cantante... Mucho actor, hay mucho de, todo, mucho de todo. Pero hay poco artista. Uh -huh. Y yo creo que, que es una pena, ¿no? es un Pero bueno, mira, preci precisamente hace hace unos días estuve en Madrid, en el Teatro Español, viendo una obra de Chevi Muraday, uh, teatro-danza. Soy un gran admirador del... me apasiona el teatro-danza. De hecho... Ahora que estoy más afincado en Düsseldorf, estoy muy cerquita de Bupertal. Incluso eh, en, en diciembre tuve la oportunidad de ver en Dresden eh, Eugenia of Tauris, of Tauris, de Pina Baus, que fue algo apoteósico. Eh, pero bueno, a lo que iba Chi Muradai con Aitana Sánchez Gijón, la obra era Juana. Bueno,
1: ah, Ya, ah. pero es que ahí vemos a Aitana Sánchez Gijón, sí. todos sabemos, eso sí que es ser. O sea, es una mujer. Que, que como actriz, todo todo su, su currículum eh, escénico y artístico es chapó.
0: Sí, de yo hecho. Yo no creo que
1: nunca haya hecho, entre comillas, una cagada esta mujer. O sea, no puedes decir, ah, es que eso fue mediocre. No, siempre fue excelsa y excelente lo que hizo. Entonces, claro, creo bueno, que a estas alturas pero... todo lo que haga será de ese nivel. No, no la sigo, ¿eh? pero bueno. Yo sí, no, que...
0: hablamos de, 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 de ese talento, ¿no? Del talento, sí. es, quiero decirte, hay muchos actores, muy, pero bueno. Es el, el ver algo con, con talento y así haciendo ya un matiz, un poco de publicidad, sí. eh, no os la perdáis porque aunque está todavía en trámites de confirmación, es posible que el 20 de junio eh, esté, esté en Áviles. Ah, ¿En sí, sí, sí. Juana. sí. Eh, sí, bueno, está todavía en pendiente en confirmación, no sé exactamente en qué teatro pero sí que en, no. en Avilés merece la pena, es un, una obra fantástica
5: uh
1: -huh. Muy bien, da gusto también escuchar da gusto escuchar eh, bueno, pues, pues todo lo que, lo que, lo que deriva de, bueno, del talento, de elegir tu camino eh, la pasión con la que hablas de ello, Borja ¿Cómo uh -huh. proyectas, creas, visualizas y ejecutas? Porque al final tú llevas adelante los proyectos. ¿Algunos proyectos no te han salido adelante y te has chafado y, y qué herramientas personales utilizaste para superarlo? Cuéntanos esa faceta del, de, bueno, de cuando algo no sale.
0: Bueno, herramientas bueno, eh, herramientas personales para superar mala racha, sí, por supuesto. Mucho trabajo personal, personal, personal. Pero proyectos. Mira, mmm, hoy en día hay el, los proyectos que llevo a cabo de ninguno puedo vivir. Entonces son todos hobbies. Lo hago con pasión porque me encanta hacerlo. Entonces mi, mi único objetivo es el, el hacerlo. No el... Porque es cierto que tengo el respaldo de otro trabajo. Hay gente entiendo que, bueno, pues es un modo de vida y necesita, ¿no? Entonces sí, sí es cierto que mmm, todo lo que hago a día de hoy es por pasión absoluta, porque disfruto haciéndolo. De dicho mis padres es como... Jolines, Borja, no te metas más ahí porque es mucho trabajo... Eh...
1: Sí, quizás uno no lo entiende por protección. ¿no? Claro, o sea, pero... pero madre, acabas agotado y encima es un hobby, ¿no? <risa> no
0: yo creo que... Más que proyectos que no hayan salido a cabo, que seguro que sí he tenido por ahí, es, a lo mejor me, es más el hecho de que me gustaría incluso hacer más cosas, pero es,
1: no hay tiempo. No hay
0: tiempo y todo es muy difícil. Sí.
1: ¿Y qué les dirías, por ejemplo, a las niñas y a los niños que, que bueno, que, que como te sucedió a ti, ¿no? cuando empezaste con tus clases de danza en Karel, cuando no sabías exactamente el para qué hacías eso y ahora que ya fuiste descubriendo para qué. ¿Eh, ¿crees que esa tendencia natural que tenemos a una actividad artística porque nos gusta, porque bueno disfrutamos con ella, siempre tiene un sentido en nuestras vidas o nos va a servir para algo, únicamente es una faceta y la aparcas, la dejas o...
0: No, yo creo que todo sirve, por supuesto todo sirve y, y que digamos que hagas ballet no significa que vas a ser bailarina pero te va a servir en, en tu vida para algo para algo, a nivel, pues, incluso postural... Uh... Es decir, o que vayas a clases de interpretación no significa que vayas a ser actor, pero a lo mm. mejor te da herramientas para afrontarte a distintos eh, a, a distintos momentos en, en, en el día a día, ¿no? O, por ejemplo, si vas a hacer voz, no es que yo, por ejemplo, que voy a clases de voz, no es que quiera ser eh, un lírico extraordinario, pero bueno, quiero saber utilizar la voz y no, y sobre todo no estropearla. Estropearla. Entonces, bueno, creo que todo es fundamental: pintar, cualquier cosa artística es, te da herramientas, ¿no? Y
1: a día de hoy, bueno, con todo lo que sabemos, bueno, antes hablamos de delitos, temas informáticos, etcétera Ya sabemos que la tecnología nos está comiendo mucho tiempo, terreno y muchas preocupaciones. Y a veces esas actividades artísticas que desde nuestra escuela, ¿no? En, en el proyecto Finding Vanguard, pues es lo que hay: actividades artísticas que puedan tener a veces una parte de tecnología aprovechable, etcétera, pero lo que hacemos es sacar a esos niños de esa pantalla y dedicarles momentos de encuentro, pues con su cuerpo en movimiento, con su voz sonando, eh, de contemplación, de atención plena en algo que estamos metidos en las prisas del día a día, y durante el tiempo que te pasas en nuestra escuela o en escuelas de arte, pues eh, te saca de tu de tu de la vida habitual. ¿Eso cada vez crees que es más necesario en, en, en las vidas de, de niñas y niños el tener eh, el anclaje artístico?
0: Es fundamental, fundamental, incluso ya no en, en, la, en, en los niños. Yo creo que ahora mismo vivimos una sociedad también muy independiente, eh, que nos da miedo el contacto. Yo soy muy de contacto, me encanta el contacto con las personas eh, y, por ejemplo, hago un ejercicio en, en, con, en el barco, es una relajación y al terminar... Eh, junto por parejas, a las personas que tengo, que no se conocen de nada, y les digo que, que se hagan un masaje, ¿no? Un, ¿no? Más que un masaje, bueno, que se, sí, que se presionen un poco el cuerpo. Eh, al final, la, al principio la reacción es como un poco de rechazo. Pero si no la conozco de nada, ¿cómo la voy a tocar? Y al final, después de que una le da el masaje a la otra y la otra a la una... Eh, se dan un abrazo de decir muchísimas gracias porque nunca me podría haber parado a jolín, esta conexión no y, y ha sido algo increíble. Entonces veo que también algo, empezando por los niños que también se están educando, pienso, en tecnologías, en tú allí, yo aquí, él allí, el pararnos, el ir a una clase de baile, que haya una comunión entre todos, que... Creo que es algo fundamental.
1: Sí, desde las clases, por ejemplo, artísticas, desde las disciplinas artísticas, siempre tenemos acceso a características o a, o a puntos donde muchas veces, pues en un aula normal al uso, no salen, ¿no? Tenemos puntos de, bueno, de observación diferentes y, sobre todo, tenemos tenemos la, la forma de, de acceder a, a, a esa niña y a ese niño y poder decirles a los padres, oye, mira, pues eh, detectamos que tiene rechazo a, a coger de la mano a otra compañera para bailar un paso a dos, un vals, eh, siempre evita... algo Quizás sería adecuado que miremos a ver qué sucede, no porque, porque ella no quiere eh, coger a otra persona... No, claro. pues a lo mejor no pues no lo notamos nunca en el cole está ahí tranquila es tan buenina siempre en el asiento es tan buenina en el asiento y entonces en su pupitre y te das cuenta y dices no no pues que no es bueno ser tan bueno o sea quiero decir que no te muevas que nunca clauses conflicto que pases tan desapercibido que todo está bien en, el, en la escuela o a lo mejor el recreo no se fijan ¿no? tendrá un gran mundo interior ¿no? perdona, es que ahí algo falla que las soft skills que esa niña o ese niño va a necesitar unas herramientas de vida básicas para sobre todo sentirse a a sí mismo y permitir que otro pues le coja de la mano, darse un abrazo, etcétera. Si tú le vas diciendo no, no pasa nada, que nunca suba a un escenario porque tiene un miedo que se muere de vergüenza y le vas permitiendo el miedo, a lo mejor esa niña no se llega a casar en su vida porque no quiere soportar que los ojos de 100 personas estén sobre ella el día que se case, si alguien se casa de X años. Pero bueno, quiero decirte que puede llevar a puntos aberrantes no terminar una carrera porque si tengo que defender el proyecto de carrera me muero antes que defender eso. ¿no? Entonces Si vas dejando que esa tendencia a no exponerte, a no tocar, a no contactar con otro ser humano. Y en el aula de danza, de teatro, de música, las detectamos. Y a veces en el cole se ve, pero bueno, van pasando los días y si no haces nada más... No, le gusta mucho el ajedrez también. Vale, no, pues a lo mejor deberíamos de forzar un poco la máquina y llevarlo a clases de interacción social o de... Uh -huh que a lo mejor es buenísimo, buenísima la niña, pero falta eso. Entonces, desde las actividades artísticas tenemos ese punto de, de, de vista. Y, y además en los niños que se ve muy claro cuando hay
3: ese rechazo y cuando no están a gusto. Y claro, ahí se puede educar. Educar, pues modo, nada, aquí nos claro. está
1: educando Fran y nos está diciendo que, que la hora, ya. tenemos que ser niñas y niños buenos <risa> e irnos a, a dormir ¿eh? Porque, porque hemos hecho un programa... <risa> Eh, intenso, mega largo, de mucha voz, no, hechos, no hemos hecho ni parada, ni llamada telefónica, ni, ni nada. Eh, se nos ha quedado corto, yo sabía que iba a suceder esto, compañeras, <risa> se queda corto, compañero, porque, bueno, es muy interesante, y, y bueno, a los radio oyentes, queríamos decirles que gracias, este mes de enero empieza con una fusión empresarial, artística, artística, empresarial divina, porque, porque va a ser un gran año, porque tenemos cada vez que aproximar más las diferentes profesiones, porque los grupos versátiles, multidisciplinares y heterogéneos enriquecen este mundo y cada vez necesitamos más que lo legal y lo, entre comillas, ilegal se fusione para, para entendernos como seres humanos, porque ni nadie es tan bueno como lo pintan, ni nadie es tan malo. Entonces. Sí. Vamos a dar ese voto de confianza al ser humano y a, y, a, y a que las personas sigan escuchando este programa que si quieren contactar con nosotras tienen maneras de encontrarnos en info.vanguard.com o en el móvil 665 943 cero y eh, ya pongo puntos como la PQ Radio ¿Cómo? por todos los sitios. Sí, sí. Y, y, que, y que queremos seguir siendo comunicadoras eh, colaborativas colabor colaborativos y artistas en lo que hagamos que allá donde estemos que, que haya arte y belleza para el mundo así que demos un saludo fuerte a nuestros radioyentes oyentes y si han estado todo este tiempo atentos, les damos de verdad la enhorabuena porque ha sido mucha palabra sí. <ríe> el área de la palabra, pero ha habido emoción ¿verdad? Mucha. Sí. así que si queréis despediros con algún tipo de... de, de, de no sé. De mensaje, Borja, voz masculina artística.
0: Así. ¿Ah, pues yo, como decía Marta Graham, el cuerpo no miente.
1: Y el cuerpo no <risa> miente. El cuerpo no miente. Muy bonito. Gracias y hasta el próximo miércoles, queridos radio oyentes. Gracias. Bye.